0: Olá, sejam bem-vindos ao Original é a Cultura. Vamos ao teatro para um encontro com a vida, mas se não houver diferença entre a vida lá fora e a vida em cena, o teatro não terá sentido. Estas palavras do diretor de teatro e cinema britânico, Peter Brook, comparam o teatro e a vida. Hoje, vamos aos bastidores desta arte. Vamos falar do lugar do teatro na sociedade de hoje de que forma nos permite conhecer a infinita riqueza e complexidade dos seres humanos. Comigo estão Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Neri e Carlos Filhais. Vamos ouvir o fundador da Companhia Artistas Unidos, o encenador e realizador Jorge Silva Melo.
1: Sendo diretor de uma companhia não é a mesma coisa que ser encenador freelance. Portanto, sendo diretor da companhia eu tenho que arranjar trabalho para os atores com quem estou a trabalhar. Portanto, tem que encontrar, olha, esta peça é boa para ti, olha, esta peça é fantástica, seguros tu com não sei quem. Portanto, tem que encontrar... Sou determinado pela escolha dos atores. Não posso dizer, vou esperar pelo Rui de Carvalho para vir fazer este papel. Tenho, tenho estes atores e é hoje uh, que tenho que lhes dar trabalho para eles florescerem, para treinarem, para mostrarem a flor que está neles. E é isso que me guia. Eu adoro atores, passo a vida sentado a olhar para atores, porque é um luxo fantástico. E os atores dão a invenção a entrada no corpo da palavra do poeta, da palavra do poeta que está ali, letra preta em cima de uma página branca, de repente começa a ganhar formas e a perceber-se. E isso é um momento fantástico. Então, do o fim da terceira semana de ensaios, que é quando isso começa realmente a acontecer, para mim é um encantamento eh, fico deslumbrado com o que os atores estão capazes de fazer, da palavra que o poeta lhes propôs.
0: Carlos. Tivemos a ouvir o Jorge Silva Mel sobre o um encantamento. Qual é a tua definição de teatro?
2: Bem, eu, eu gosto de teatro. É, é, até se me dão a escolher entre uma boa peça e um bom filme, eu vou pela boa peça, ao vivo, com as pessoas. É, qual é a definição de teatro? Não é a minha, é a definição de teatro. Vamos à origem da palavra. É uma palavra grega, o teatro foi fundado no, nos gregos. Uh, e, e vem de um verbo que significa observar, significa ver intensamente. Portanto, o teatro é o sítio da observação. Uh, mas a observação no sentido, digamos, de compreensão. É, é ver para perceber. Uh, e, no, e o teatro, para acontecer, tem de ter um triângulo que eu posso chamar virtuoso. Por um lado, um texto, aquele que ele já se chama já, o poeta, o texto, uh, os atores que dizem esse texto, e o público. E se uma destas partes não tiver lá encaixada, uh, o triângulo deixa de -se ser triângulo e, e passa a ser, perde a dimensão, passa a ser uma teoria qualquer. E, e o que é o teatro? Uh, está num canon que, que os gregos nos ligaram, uh, uh, como muitas outras coisas, ou, ou, digamos, é uma dádiva dos gregos. O, o Aristóteles, uh, neste nesta teoria da literatura toda, que é a poética, tenho aqui a edição da imprensa nacional, ele define o que é a tragédia. E são três linhas que vale a pena. Depois tem a comédia, mas a tragédia é mais importante que a comédia. Ele diz que uh, a tragédia é a imitação de uma ação de caráter elevado, completo e de certa extensão. Reparem, imitação de uma ação. Lá está a ligação à vida. Hum. O teatro tende uh, a inspirar-se na vida, tende, uh, enfim, a... A observar e a perceber a vida. E depois diz, em linguagem ornamentada e com as várias peças de ornamentos distribuídas pelas várias partes. Lá está a arte. Não por narrativa, mas mediante atores. E que, o terror e a piedade, tem por efeito a purificação dessas emoções. Portanto, há aqui um lado terapêutico, logo no texto original. Claro que depois a ideia foi evoluindo de várias formas, até aos dias de hoje, mas a, a ideia de teatro está aqui e, e de algum modo sempre que vamos ao teatro é isso que procuramos, procuramos ver a vida de outra maneira uh, procuramos ouvir perguntas um, talvez mais do procurar respostas procuramos, digamos, inquietação procuramos, enfim, saber o um, que é que a vida, não nos dando o que dá não, aquilo, o, tentando perceber o que é que a vida nos pode dar no fundo é é a imaginação posta em palco, é, é, é a vida possível posta em palco e, e com o teatro podemos, de facto, hum, podemos de facto hum, enfim, tornar-nos de algum modo outros.
0: Será que o teatro dá resposta a uma necessidade vital? Por exemplo, tornar visível o invisível?
3: Bom... Uh. Bom. O teatro é, para mim, a atividade assim, artística mais ridícula e mais capaz de cair no ridículo, se nós pensarmos bem, não é? Porque uh, pressupõe o tal grupo de, de, de atores a representar vidas que não são deles, os espectadores a acreditarem que isso é verdade e, e portanto, há um jogo dentre de atores e, e espectadores, único e irrepetível, porque uma peça vista num dia não é a mesma peça, uhum. e isso é também um, uma grande força do teatro. E, neste caso, eu acho que a língua inglesa é a que está mais certa, uh, porque play é, uh, ao mesmo tempo, representar e brincar. E nada é tão parecido com brincar como o teatro. É um jogo. Sim, nesse jogo. Agora, como o Carlos dizia... Uh, talvez o teatro seja uh, também a arte que cria uh, mais empatia. Isto porquê? Porque normalmente, por exemplo, a literatura uh, tem é, é parte do, de um indivíduo que escreve e de um indivíduo que lê. E por muito que se consiga imaginar, o, o que, o que, e que também é fundado na palavra, evidentemente, é uma atividade solitária. Ali não, o teatro não é uma atividade solitária. De logo do ponto de vista de quem produz, do criador que escreve para, para atores, do, do encenador de, que dirige atores e depois do ponto de vista de quem observa, de quem, de quem vê, do espectador que está inserido num coletivo. Portanto, não estão juntos um espectador e, um, e, um, e os atores um grupo de teatro não está junto, como quem vai no metro e que coexiste num espaço, não. Estão uhum. juntos cada um na sua vida, mas o que cada um faz importa ao outro. Portanto, os atores também uh, uh, se estimulam com as reações do público e, portanto, uma peça um, num dia pode correr muito melhor do que uhum. no outro exatamente por causa da resposta do público. Do, do público. Do público. E nesse sentido é repetível. Essa é uma, de, portanto, a, a efemeridade do teatro que a partida seria uma, uma menos-valia torna-se de facto um grande poder. Essa capacidade de criar em, empatia, porque a, a, de observarmos a vida de outros a, faz, a terem outras vidas e nós podermos colocar simultaneamente no papel dessas outras vidas, é uma maneira muito eficaz de criar a paz, não é? Porque nós, a guerra existe porque nós não conseguimos perceber o outro, nem a diferença que o outro traz, ou a, a diferença da pretensão do outro portanto, sim. É... E para que serve o teatro? Uh, se
0: nós pensarmos, Rui, uh, para que serve o teatro? Quando vamos ver uma peça, o que é que nós pretendemos? Uh, o que é que o ensinador e sim nos na pele dele, obviamente, não é? Bom,
4: o teatro uh, serve, volto à, às palavras iniciais do Carlos, para nos vermos, a nós próprios, uh, individualmente, uh, porque vemos representados Uh, dilemas e escolhas e dramas uh, uh, e, e estados da alma que nós experimentamos de uma forma ou de outra e que vemos, de repente, transpostos para... para é um para... espelho, mas às vezes é, é um espelho que não é plano. Pois, plano. exatamente, e, e uh, é um espelho que pode adormecer-nos, é um espelho que nos pode acordar... Uh, o grande teatro é aquele que é capaz de, de nos acordar e de, sem prejuízo do que dizia Adulce, de que cada representação é única e irrepetível, no entanto, a grande dramaturgia sobrevive a todas essas leituras, a todas essas variantes e acaba por ser um legado importantíssimo, daí que, 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 que o grande teatro grego, Eurípides, Sófocles, as comédias de Aristófanes seja quase o grande fundamento de que depois todo o teatro, a partir daí, Uh, uh, deriva, porque as grandes questões éticas, morais, no sentido mais amplo, mais nobre do termo, as grandes questões da nossa relação connosco próprio, com a vida, com a morte com os outros, com Está lá o mundo, tudo, não, é? Está lá tudo. não mudam, as conjunturas mudam, mas, as, mas estas questões de fundo permanecem. A questão entre, entre a lealdade e o interesse próprio, entre a luta pela sobrevivência individual e a sobrevivência coletiva, o medo da morte, a inquietação perante o além de morte, a, a, o jogo dos afetos. Uh, 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 a questão do debate sobre os valores devem presidir à comunidade os, os valores de, 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 de justiça de, de, de verdade de, 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 de equidade ou a sua negação portanto uh, o grande teatro é uh, aquele que uh, nos, nos consegue fazer pensar sobre a, sobre a nossa mas própria imagem é, sem Cinto. prejuízo que eu possa fazer de formas uh, indiretas. Eu não estou com isto a, a, a ver no teatro uma espécie de aula de, 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 de civilidade, embora em alguns períodos as histórias tenha sido assim. Uh, uh, o teatro pode, pode entreter, o teatro pode fazer rir, uh, e, e isso faz parte também desta reflexão sobre nós próprios. O teatro pode nos dar prazer... Hum, e isso tem de, dar, tem, de e, 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 tem de dar, como qualquer obra de arte, e isso não deve ser culpabilizado, é. Uh, como é evidente agora. É, é de facto uma forma muito elementar. O Carlos falou de, enfim, tudo, tudo remonta à Grécia, enfim, na cultura ocidental porque depois hum. temos grandes tradições teatrais em África ligadas a, a, a questões religiosas e a questões de, de cosmovisões. Temos grandes tradições. É, sim, não, há cultura,
2: Oriente, não há cultura que não,
4: que, que não tenha uma presença fundamental do teatro. E depois o teatro é também um espaço em que convergem todas as artes. O teatro grego, por exemplo, era todo cantado e, portanto, tinha uma componente musical fundamental. Uh, o teatro implica uh, movimento e, portanto, tem coreografia. O teatro implica imagens e, 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 portanto, tem cenografia e tem artes visuais implícitas nessa cenografia. Portanto, é um espaço privilegiado de cruzamento de todas as expressões artísticas. E o que é que o
0: distingue das outras artes?
4: É essa totalidade, é essa capacidade de as agregar a todas, de as, de as convocar a todas, que nenhuma das outras tem, não sei, talvez o cinema, sendo que há muitos, muito, muita gente do cinema que acha que o cinema não é propriamente uma arte fundamental, é uma arte derivada. Eu não vou entrar nessa definição. O
2: cinema tem tecnologia. Não,
4: não vou entrar nessa definição, mas, mas quer dizer, o, o teatro, historicamente, foi sempre um, um espaço fundamental do ponto de vista do cruzamento de linguagens, do cruzamento de olhares. E, e da, da nossa relação com, com, com a comunidade a, a, a que pertencemos. Uh, aliás, é muito interessante, quando tu pensas, por exemplo, no teatro em Portugal, uh, uh, uma figura como... Estou a lembrar das duas figuras fundadoras, Victor, a gente Gil Vicente por um lado, não é? Com toda a reflexão que faz sobre a sociedade do seu tempo, sobre a natureza do poder, sobre uh, a natureza das relações, de, das relações humanas, sobre a justiça e a injustiça. Uh, e depois salto uh, para, para uma outra figura fundamental, que é, que é a Garrete, uh, que, que dentro do projeto liberal, dentro do projeto das liberdades, dentro do projeto da democracia, uh, ele via o teatro como um instrumento fundamental. Aliás, ele achava que era um grande meio de civilização e, e, e em 1936, um dos grandes triunfos da revolução setembrista é chamarem o, 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 o Garrete para fazer um projeto de um conservatório que ensina o teatro e de um teatro nacional que eram, que eram grandes apostas, dois tempos, não, apenas, dois não apenas artísticas em abstrato, mas civilizacionais, políticas, comunitárias e essa dimensão é, é essencial e muitas vezes, quando nós pensamos no teatro em Portugal, esquecemos desse, desse seu papel fundamental na sociedade portuguesa e, é, e nunca é demais falar no, lembrar o milagre de sobrevivência que é o do teatro em Portugal é contra tudo e contra todos sem compreensão desse papel essencial que ele tem na qualidade da nossa da, da nossa comunidade e da nossa democracia.
0: Recentemente o Miguel Guilherme no público disse que, falando também da precariedade do teatro, na tua linha diz que o ensino do teatro nunca teve grande importância na sociedade portuguesa, porque parece desde garrete não é parece que eu vou aqui, entretanto, é o intermédio não é verdade? Sim. Em que eu pergunto, será que deve haver um programa educacional uh, dedicado ao teatro? Devemos ter aulas de teatro? Uh, pode passar. Uh, uh... Eu não
2: sei se a disciplina se pode chamar teatro, mas que deve haver teatro na escola, claro que deve haver teatro na escola. Eu tive tipo teatro na escola, participei numa peça, até posso contar a história, que é muito curiosa, não foi propriamente um grande êxito, porque é aquela peça, O Meu Caso do Zé Régio. Em que desmancha o teatro. Com, ah, com Luís Miguel
0: Sintra. Não, não, aquilo era mesmo
2: com Carlos Xolheiro. Eu fiz com Luís Miguel Sintra. Não, 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 era na cara. escola. Era Mas na eu tive espera não ter visto Portanto, não ter assistido a era, era na escola. E então eu fazia daquele fulano. Que é o desconhecido, que entra no teatro na, na plateia e diz: Eu tenho o meu caso, eu tenho o meu problema, e o resto não interessa, é etc. De depois vai funcionar que não o deixa entrar, e vem a cantora de ópera também, a cantora, a cantora não, a atriz de teatro, também com os problemas dela, e o autor baralhado, e a certa altura a peça acaba por não acontecer, e portanto é a impossibilidade do teatro. E, portanto, eu comecei desta maneira, um bocadinho falhada, de entrar numa peça que, que é muito engraçado o intuito Zé Res, que é misturar a vida e o teatro, quer dizer, as coisas às vezes falham. E aquele teatro é um teatro, Teatro falhado. A, a, a relação entre teatro e vida é muito complicada. O, o, o Oscar Wilde, que é o rei dos aforismos, dizia que o mundo é um palco, ele vai ficar ao Shakespeare, mas que ele que está muito mal escolhido. E eu acrescentaria que, que também o. O texto às vezes também não é muito bom. Mas,
0: isso, isso leva Mas
2: nós isso fazemos também. teatro na é vida. Nós, as nossas relações humanas e, e portanto, voltando é à verdade. pergunta, a escola pode nos ensinar a viver melhor e um dos instrumentos de vida é o teatro quer dizer, nós de vez em quando temos de fazer tragédia de vez em quando temos de fazer comédia e, e isso é o nosso cotidiano Mas
0: isto leva-nos à questão que nos aproxima e afasta do teatro o Peter Bruca, no seu, do seu livro O Espaço Vazio ele distingue vários tipos de teatro e um deles é o teatro do aborrecimento mortal que é o sinónimo de mau teatro e a pergunta que ele faz é quem devemos acusar quando paramos com o teatro do aborrecimento mortal porque despertar, criar obras que despertem uma fome e sede inegáveis é uma questão muito difícil, não é, Dulce? Em Portugal, por exemplo, a nossa relação
3: com o teatro, qual é? O que é que tu achas? Nós, por, por aquilo, quer dizer, nós somos um povo mais composto, não é? E como somos mais composto e o, e o teatro pressupõe uma descompostura a nossa relação não é muito privilegiada, diria eu, aliás, vê-se pelos apoios, como há pouco o Rui dizia, que se dá ao teatro e o número de pessoas que vão ao teatro, etc. E eu acho que tem muito a ver com a tal ideia do brincar, que nós não não aderimos tanto, não é? Por outro lado, o teatro costuma ser inimigo das ditaduras, e nós tivemos uma muito longa, não é? E, portanto, isso também até uh, há uma peça do, 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 do Tiago Rodrigues sobre a censura, e, e dos teatros de teatro e depois havia uma coisa que, que era curiosa, que havia livros ou peças que eram permitidas impressas, não é, mas não representadas e isso não era disparate dos sensores é porque é muito mais poderoso ver uma peça num coletivo sim, sim, do, a, contexto. do contexto lido, portanto isso não era nenhum disparate deles, não era ignorância como se pode pensar, olha estes deixam o livro e depois não o permitem a é peça. É pode ser Exato, Exatamente, é muito, é muito subversivo, subversivo. aliás não pode, é, em geral o bom teatro é subversivo o teatro é acima de tudo também uma questão de liberdade. Há bocadinho o Rui falava do cinema, uh, que é o mais parecido, não é? Aliás, se tu, se, se puser muita, muita realização ao teatro filmado, ou muito efeito sonoro, temos o cinema, não é? Portanto, temos o... Mas será que ser... o cinema
0: não trabalha com as memórias e o
3: teatro com o presente? Não, claro, isso evidentemente, a natureza da, da efémera e é isso.
2: Não, a diferença é que os gregos não tinham cinema.
3: <risos> Sim, os gregos não tinham cinema. <risos> mas na verdade, quer dizer, o, o filme pode ser visto não sei quantas vezes, mas a questão, e, e está sempre igual, não, não muda muda o nosso estado de espírito, mas o filme é, está lá. O que acontece é que nós no teatro temos a liberdade de ir construindo também a nossa peça. Porque se tu olhares, por exemplo, se fores a uma peça ver, hoje concentro-me num ator e amanhã concentro-me noutro ator, Tu não vês exatamente a peça diferente, mas não é completamente diferente, mas é diferente. E, portanto, o teatro também tem muita... Porque, porque no, por exemplo, no cinema nós estamos treinados para conseguir quase abarcar tudo o que se está a passar. No teatro, não. No teatro, tu tens de fazer opções. Tu tens de olhar para não o Não é lado.
2: exatamente igual. Não, é, não exatamente. é
3: exatamente igual. Por outro lado, uh, não é exa Não, não é de todo igual. É, é mesmo... E essa tem a ver um com... Um... É, é É exatamente. É, e agora... <risos> E agora perdi-me, portanto, estava a dizer isso da, da liberdade, do, 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 do poderes escolher, e de poderes aprender, e isso já, já me repus, que a perda faz parte. A perda, não é? Tu falhares uma parte, tu não veres aquela parte, não tem mal, ou seja, é um processo hum, de, de, de aprendizagem. A perda
2: isso... é ficando perdida, mas voltou em força.
3: <risos> Exatamente. <risos> uh, e a, a perda faz parte. E isso, assistir a teatro também nos dá essa humildade de perceber que nós não conseguimos abarcar tudo. E é talvez, por exemplo, quando vamos ver a dança, quando vamos ver outro espetáculo, nós temos a ideia que conseguimos abarcar tudo Na dança teatro, não, não é a
4: mesma coisa que no teatro. As artes de espetáculo, nesse sentido, são todas idênticas. Estás a olhar para, para uma perna de um bailarino e não estás, e estás não, a perder mas o, não o, tens... o conjunto. Sim, Ou estás claro. a ver o conjunto e não estás a ver o detalhe. Portanto, essa opção para, para, está, está, para Sim, mas a dança duas. tem muito a ver com o teatro, não é? Não, Inseparáveis. In mas não
3: tem, mas oh Rui, mas não tem vamos lá ver uma coisa a dança não tem texto ou seja o que é que o
4: teatro também pode não ter
3: pode não ter mas em geral tem Estamos tá. a falar pois claro pode não ter pode até nem ter nada e pode ser a desconstrução pois. mas não é o que nós o que eu estou a dizer é quando tu estás imerso numa experiência em que tens um, estou a falar de um teatro claro. do ponto de vista clássico é mais difícil. Tu na dança, claro que podes sempre perder o pé da, da bailarina, mas tens uma noção do todo. O teatro não. O teatro, tu, muitas vezes, o ator afasta-se e tu tens que fazer opções. Por exemplo, uma discussão, o outro vai-se afastar e tu, eu, eu, eu sei porque como espectador eu sinto isso, eu quero ver a reação do outro, mas quero, tenho que continuar sim. a seguir o outro.
2: Sempre voltar à questão...
4: Eu queria voltar à questão do teatro na escola uh, que, que me parece uma coisa fundamental. Uh, o teatro é um direito dos cidadãos. Uh, porque é um instrumento de reflexão sobre a cidadania que é fundamental. E é por isso que o poder tem um bocadinho de medo do teatro. Como tem da cultura em geral, mas tem, tem medo do teatro. Talvez porque o teatro, uh, usando a palavra uh, e a palavra falada naquele momento, tem uma, uma acutilância, como a Lúcia dizia, uh, uh, maior.
0: Uma provocação.
4: Uh, uh, se houver teatro na escola, se houver experiência teatral na escola há também uma apetência que se cria pelo teatro. Aliás, uh, o, o Garrett quando, quando tinha aquele projeto uh, obsessivo da criação de um teatro nacional, tinha a noção de que isso tinha que ser feito contra o gosto uh, de consumista da população que não tinha tido teatro. Uh, e, e, portanto, que, que, era, que era preciso que alguém tomasse a iniciativa de, 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 de dar o teatro às pessoas para que elas sentissem essa necessidade. deixa me só ler um, um, uma passagem que ele escreve naquele famoso prefácio ao Alto de Vicente, em 1838, a peça dele. O teatro é um grande meio de civilização, mas não prospera onde não há. Não tem procura os seus produtos, enquanto o gosto não forma os hábitos e com eles a necessidade. Para principiar, pois, é mister criar um mercado factício, depois de criado o gosto público, o gosto público sustenta o teatro. Exatamente. Isto é uma coisa muito inteligente uh, e que explica muito do que é o, o, o drama da vida teatral portuguesa, que é esta incapacidade sistémica, histórica, que, que uh, a sociedade portuguesa e a sua expressão no Estado teve, teve, teve sempre, continua a ter, uh, relativamente à necessidade de uh, viabilizar uma prática teatral que abranja a população portuguesa e que permita esta, esta experiência catártica e ao uh. mesmo tempo uh, de aprendizagem e de, e de desenvolvimento de espírito crítico que o teatro uh, uh, pro, pro, proporciona. Portanto, sem dúvida nenhuma, a expressão artística no seu conjunto, mas a expressão teatral muito em particular tem que estar... Eu nunca me esqueço de uma coisa que me marcou muito. Quando era miúdo, quando estava no então sexto ano de liceu, estávamos a estágio de Vicente, e a minha professora, que era uma mulher extraordinária, chamada Manuela Cabral, levou um grupo grupinho teatro brasileiro que estava aqui, na altura, exilado e que fez a morte e a vida severina do João Cabral de Melo Neto. E o ver uh, o, o que era um teatro de intervenção e de crítica social contemporânea, a propósito de problemas do dia a dia, ajudou-nos imenso a compreender o que era o José Vicente. E fazer ver aquela aquela peça representada na nossa sala de aula foi uma coisa inesquecível. Uh, e depois, uh, imediatamente a seguir, Lembro-me de espetáculos absolutamente extraordinários, o Para Diz da Comuna, o espetáculo inicial do Gil Vicente da, da, da Comuna, uh, em 72, o, a grande imprecação de Antamorário da Cidade, dos Bonecreiros, do, do Mário Barradas, depois tudo, tudo, aquelas aqueles espetáculos extraordinários da Cornacópia, o Casimiro Carolina, sim, sim, sim. Uh, o de o Voidzec, da Comuna, da da Castro, comuna uh, uh, o a mãe coragem do, do novo grupo no teatro aberto, esse podia continuar para para ir fora até hoje em dia a, a mala
2: só só, voadora. só só contar um, um bocadinho de uma de uma reação pessoal que tive com, com o texto do Garrett numa fase em que enfim não de formação a maior parte a maior parte uma parte, parte, parte substancial dos manuscritos do homem da Garrett estão na biblioteca geral da universidade de Coimbra e eu já fui bibliotecário e de algum modo diretor da biblioteca e, e é uma é, algo, é uma emoção olhar para o papel que ele próprio escreveu não é, não é... o Frei Luís de Sousa, por exemplo eu, uhum. eu vi <risos> com estes olhos <risos> o papel onde ele fez o Frei Luís de Sousa e depois no fim ele escreve isto uma à margem um, se isto não é teatro moderno eu não sei o que é o teatro <risos> que é uma coisa que, que mostra que ele tinha um projeto e que ele estava consciente da necessidade de modernidade, e que ele poderia incorporar essa modernidade, que é o projeto do liberalismo, que é o projeto claro. da liberdade, e que é o projeto, digamos, que era um projeto futuro também para o país, quer dizer, e, e eu fiquei muito tocado era um
4: projeto também de instrução pública, que era um Sim. valor muito importante do liberalismo, esta ideia de partilhar o saber, não é? Do direito ao conhecimento. Não é?
0: Será que, Dulce, também podes nomear, se nós falamos de uma representação, estavas a dar alguns exemplos, são representações fora de, do banal, Isso. não é? Tu lembras-te de alguma de representações também fora do banal? Ou que, o que é que torna, o que é que exige esta voz especial?
3: Bom, isso eu não sei o que exige. Aquilo que
0: nos aproxima de um teatro, não do aborrecimento, mas de um teatro sagrado, digamos
3: assim. Mas isso, como em todas as artes, há bom e mau em todos os claro. lados, no teatro e fora do teatro e nos livros. Estamos e... a falar agora do teatro. Sim, sim, sim. sim. Não, estou a dizer que, que também há esta ideia que, que muito prejudica o teatro, que o teatro é enfadonho, que as pessoas estão ali fechadas e que depois os atores gritam muito e que depois, é... Porque depois é... há um preconceito enorme, o teatro de revista, há muito, muitas classificações, o teatro de revista, de o teatro de companhia, o teatro de independente, o teatro de autor, ou seja, não, há teatro, há bom e mau teatro, em todo lado, ou seja, em, em cada categoria. Portanto, se é bom é bom, se é mau é mau, e não vale a pena estarmos mas dá, a... Mas diz
2: lá, dois ou três peças que enfim, que te encheram o olho.
3: Ah, uh, pronto, eu tenho uma relação, com toda a gente tu já sabe... Tu tens um texto teu também, que uh, foi representado pela Mónica. Sim, pronto, a com Mónica, Mónica que é uma belíssima encenadora e atriz, mas, e que eu tenho o privilégio dela. Achar que eu escrevo para ela, mesmo antes de a conhecer, ela, eu conheci... Ela já muito... disse os meus sentimentos. Sim, ela, eu, eu conheci eu conhecia a Mónica muitos anos depois de, de, de ter escrito os meus sentimentos ela disse, tu escreveste a Violeta para mim e eu sou a Violeta. Ela já disse em entrevista, a Violeta sou eu. E, aliás, tem uma uma posse em relação ao romance que eu não tenho e ela não deixa que ninguém se chegue ao romance e, e portanto... A voz é dela. A voz é dela. E nós fomos criando esta relação de intimidade em que muitas vezes eu estou a escrever e ouço a voz da Mónica a, a ler. A Mónica e a Isabel abriu agora também, que é outra belíssima atriz, leem sempre. Eu nunca faço apresentações de livros, porque nunca... Ou seja, nunca há ninguém a apresentar os meus livros, porque <risos> não, não quero que apresente ninguém. Mas tenho muito gosto em ter uh, atores e, a, e atrizes a, a ler. Portanto, eu tenho que ressalvar sempre esta ligação que tenho com esta... Sim, sim, tá? sim. Peças, há muitas. Há as da cornucópia que lamento imenso... Ter uh, é acabado. Ter acabado e e que acho que é, se precisasse de, de mais conversa, é de, ou seja, não é preciso mais conversa para dizer como o teatro às vezes corre mal em Portugal, quer dizer, deixar-se acabar a cornucópia é prova sem mais argumento nenhum do que o teatro corre muito mal em Portugal e que as políticas de subsídio uh, não são as adequadas, não é, por deixarem acabar aquela história, aquele património e, e assim, Uh, depois também, por exemplo, gostei muito de uma peça do, do Teatro Aberto, que há bocadinho o, o João Lourenço, que é o Senhor Pontilha e o seu criado Mati, eu, eu foi muito bom. Gostei muito, do, e aliás gosto muito, do trabalho do bando, que é mais uh, a mistura, é, digamos, é, não dá, não valoriza tanto o texto, ou se valoriza, valoriza é igual parte com, com a dança e com Exatamente. o band, etc. Uh, um espetáculo que que comemoraram uh, os 40 anos. Uh, quarentena, não sei, assim, uma coisa belíssima, lá está, irrepetível, eles deviam ver, mas já nem... É. Oh, oh, mas já não é possível. Já não é possível. Uh, é o caráter uh, de impermanência do teatro. Uh, os... Sei lá, eu gosto de trabalhos também de companhias, de, da mala voadora, dos primeiros sintomas, tanto... Deixa-me acrescentar. Eu, eu, eu acho sempre que vou falhar coisas e depois Há pouco estávamos a falar do Teatro fim.
0: Aberto e eu tenho que também aqui não me falar do João Lourenço, de quem eu gosto é. muito também.
2: Sobre isso, é, deixa-me pegar, é? pegar no João Lourenço, deixa-me é, pegar no João Lourenço. Copenhague. É, isso sim. mesmo, isso. É, Foi uma peça que me marcou sim. no início deste século. Foi sério, grande, sim, grande, grande Carmen de teatro, é, 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 foi, A Carmen de Lourenço foi a última peça que fez. É ela, Ela não aparece muito, mas ela está entre nós. E, e, de facto, é uma coisa extraordinária a Copenhague. É um encontro entre dois cientistas, um que tinha sido mestre e o outro discípulo, e estavam em lados diferentes da barricada. Um estava do lado dos nazis e outro estava na Dinamarca. E, então, eles têm uma conversa que teve a ver com o futuro do mundo, a possível uso da bomba atómica, etc. Claro que ninguém sabe o que foi essa conversa, mas o palco tenta recriar o que é. Aqueles homens que tinham sido amigos, de repente quebra-se ali uma ligação. E, 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 enfim, nós sabemos que que aconteceu na vida, mas, mas ali um, imagina-se coisas. E o teatro que ali faz é um bocado quântico, que é uma possibilidade, outra possibilidade, outra possibilidade <risos> e depois outra grande peça, também pelo mesmo grupo, foi a Vida de Galileu, do mestre Bertolt Brecht, que é de facto o um nome... Um nome. Eu, eu estudei na Alemanha e, e vi, e vi, o e vi peças do Brecht, mesmo não sabendo bem alemão. Aquela música, o modo como ele integra a música. Sim. dentro das dentro, dentro assim. os grandes Isso mexeu, que mexeu para ele. muito comigo. Peças é. do Brecht vistas aqui e vistas lá fora. E falaste então.
0: também coragem.
4: Exatamente. O João Lourenço fez, fez uma série de encenações notáveis da Brecht. A cronocópia fez a... a Uh, ai da gestão e cara do que foi uma coisa extraordinária uh, mas queria lembrar só uma de repente vem à cabeça alguém que nós perdemos muito recentemente a Franda Lapa com a escola das Mulheres que fez um trabalho extraordinário e aí uh, uh, focava grupos que às vezes têm incidem em questões muito muito específicas por exemplo o Miguel Seabra e o Teatro Maridional que tem trabalhado muito sobre as, eu vou chamar de lesofonia, mas que, com muitas aspas, que, sobre questões que têm a ver com os falantes de português e com os conflitos que há no contexto de, 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 dos falantes de português, que não são uma comunidade harmónica, que, que têm ricos e pobres, que têm opressores e oprimidos, que têm excluídos e bem-sucedidos. E, e, bem um, e, e lembro-me que a Fernanda Lapa, de facto, fez um trabalho extraordinário uh, à volta da questão... Da, da mulher na sociedade da Portuguesa com, 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 a, com a escola de mulheres e uma grande homenagem à minha, querida Fernanda.
0: Nós temos pena de não continuarmos esta conversa, mas o teatro também tem um tempo. É. Uh, e temos Sim. que...
2: Cai o pano, não é? Cai o caiu pano. Caiu,
0: caiu pano. Uh, eu, vou, eu vou, aliás, falando do teatro, vou destacar este livro, uh, que se chama Precisamente Teatro, de Contextos de Ricardo Henriques e Ilustrações de André Letria, uma edição patológica. Estamos em boa companhia, sempre com o patológico. Okay, okay. Uh, este é um teatro atividade, é um misto de enciclopédia mas e abre, um livro... Abre, eu vou abrir. Uh, é, um livro, é um misto de enciclopédia, livro de atividades. O Shakespeare, olha, é logo no Shakespeare. De, olha, Shakespeare, o poder de Shakespeare, de A a Z, uh, mostra o teatro como uma arte I que tem muitas outras lá dentro. É uma estranha química que acontece num sítio qualquer entre quem faz e quem vê, assim é a designação que o Ricardo Henriques nos dá. Encontramos entradas que vão desde a arte, à história, à literatura, à ciência, à filosofia e ao convite ao aplauso que é um convite que se faz a miúdos mas também a graúdos e eu vou destacar aqui aqui uma entrada que achei muito curiosa porque não sabia por exemplo a origem da designação, quando queremos já boa sorte dizemos muita merda, muita merda e porque é que isto surgiu e porque é que isto surgiu o porquê da expressão e aqui está a entrada em que ele diz, ele ficou quando as pessoas chegavam ao teatro em carruagens os cavalos paravam à porta. E então, nessa altura, eles, sem pedirem, li eles, sem pedirem licença, uh, é claro que, entretanto, faziam ali as suas necessidades. Entretanto, nos camarins, os atores queriam saber: temos público, não temos público, e os moços de recados iam a correr, entretanto, pelos camarins e iam gritar: muita merda, muita merda. <risos> e é claro que isso depois aí veio a expressão, a qual nunca se agradece. Sim, sim, sim. Uh, é, é verdade que também há outra história que o Ricardo Henriques também aqui conta, que é da Sara Bernard, numa. Das representações, uma grande atriz, uh, teve uma grande arraia. Mas uh, apesar deste desar, uh, a, a, a representação correu tão bem, tão bem, tão bem, que, entretanto, ficou a ser designado como sinal de boa sorte. De maneira que, uh, o teatro uh,
4: e o sublime. <risos> o teatro e é o sublime.
3: Portanto, vamos oh, ao teatro.
0: Oh, oh, oh. <risos> o teatro, uh, este é um livro, uh, mesmo para saborear. Carlos, que é que, qual
2: é a tua sugestão? Sim, eu vou buscar um trabalho que está agora em cena na, na Escola da Noite, em Coimbra. Eu moro em Coimbra e, e gosto de ir ao teatro. Um, é, um, é um grupo que tem já bastantes anos. Uh, Traz-nos agora uma peça de um autor rumeno contemporâneo, uh, Matei Vizniec, que é também um autor, um, um autor supressivo. Foi, foi, de algum modo, excluído da rumena, exilado da rumena no tempo de Ceausescu e agora está em França, continuou depois da mudança na Normânia, em França. e é uma peça que se intitula Palhaço Velho Precisa-se. Eu resumo a peça que é ensinada por Augusto Barros e que tem cenários do João Mendes Ribeiro, um arquiteto que tem feito cenários para várias peças, de Dona Maria também. São três palhaços que não têm emprego. Olha, estão uma situação parecida com o que está agora muitos artistas não tem emprego e então respondeu ao anúncio e aquelas pessoas, palhaços, que tinham sido solidárias no riso e nas lágrimas, que tinham trabalhado juntos de repente não há emprego para todos. Um deles, ver? um deles, ah. um deles tem de fazer, tem de ser contratado. E então é o drama que nos pode acontecer também a nós de ser o escolhido ou de às vezes nessa situação tentamos escolher os outros.
1: Bate tempo bate. Podes bater até amanhã. Bate! Bate! Mas é pena gastares as faleces nisso. Oh desiste! Bater assim à porta vai arrasar o teu esqueleto. O que vai ficar de ti é um montinho de ossos embrulhado num fato de aluguer. O fato é meu! Meu!
3: Trago duas sugestões. Uma que já trouxe da outra vez, antes da pandemia, que era a Mónica, exatamente a Mónica Calho, com o espetáculo Este é o meu corpo, que teve de ser interrompido e que é simbolicamente porque é o corpo interrompido do, não é? A pandemia interrompeu-nos muita coisa e, e, portanto, ela retoma agora e vai, vai ter os solos agora e o outro que trago é, o, é o, o, o novo Teatro do Bairro Alto não é? Portanto, o Teatro do Bairro Alto que agora é a direção do Francisco Frazão, e trago por homenagem à, ao, ao passado, ao Teatro da Cronocópia, e com esperança do futuro, ou seja, que aquele espaço seja outra vez um espaço de, em que os espectadores vão e que se tornem uh, guardiões ou guardiães do, do pode-se dizer das duas maneiras, eu fico sempre indecisa e digo sempre as duas maneiras, uh, do espetáculo, não é? porque é essa a, a grande, o grande trunfo do teatro é esse, é cada um de nós que vai ao teatro, é de facto o único gordião daquele espetáculo.
4: Hum. Isso
3: é uma boa definição. <risos> Rui, uh, acabamos sempre com a música.
4: Acabamos com a música e, e até o exemplo que eu escolhi faz um bocadinho a ponta entre o que o, o, o Carlos e a Dulce disseram, porque uh, todos nós temos que ser guardiões do teatro, uh, porque ela é frágil. E a única razão porque a vela não se apagou é porque há gente a lutar desesperadamente todos os dias para continuar a fazer teatro, em condições tremendas de subsistência em muitos casos, mas com uma paixão e um fogo nos olhos que são, são pensamentos extraordinários. Porquê é que eu ligo isto também ao que o Carlos dizia? Porque o exemplo que eu escolhi é de uma ópera, enfim, uma forma de teatro por música, em que o personagem é o palhaço que está destroçado porque acredita que foi traído, pela pela mulher amada, mas que tem que subir ao, à cena e encarnar um papel de um palhaço que faz rir, embora esteja destroçado. É isso que os, que os nossos artistas e os nossos criadores de teatro fazem todos os dias é subir à cena uh, e fazer esquecerem-se das condições tremendas de sobrevivência em que grande parte deles está.
0: Para que as,
4: para que as velas óp... ardem até o fim. A área de mas... juba da ópera Os Palhaços de é, Leon Caval. Voz do John Fickers. No...
0: E assim ficamos bem acompanhados. Este foi o original É a Cultura. Marcamos encontros para a semana. Até lá lembre-se, todo o tempo. É bom tempo para a cultura.